0: Pack den Champagner wieder ein. Ich gehe einen Hai fangen.
1: Das ist Episode 84 vom Hai-Alarm-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wie immer Benni, der
0: Rentenantrag der deutschen Hai-Podcast-Szene. Und natürlich Jörn, mein Bärchen der deutschen High-Podcast-Szene. Oh,
1: so süß.
0: Herzlich willkommen. Heute geht's nach
1: Frankreich. Vollkommen irre. Achtung, aufgepasst, los geht's. Na, mein Bärchen.
0: <lacht>
1: Ach, ehrlich. Wir lösen das gleich auf, was es damit auf sich hat, aber es ist. Erstmal löse ich diesen Deckel auf. Oh, sehr gut.
0: Cheers. Prost. Wie geht's denn so? Ah, mir geht's gut, wie auch du, hatte ich Geburtstag und war auf Reisen, ich war in Dänemark, ich hatte eine Woche Urlaub Geil. und ich habe mir Kopenhagen angeschaut und das war total toll. Großartig, tolle Stadt. Ja, richtig schön, obwohl das ja auch schon wieder zwei Wochen her ist tatsächlich. Naja, nun. Aber, aber es, es, es hängt noch so nach, ja. in Kopenhagen ist so, also wenn man sich mal, jede andere Stadt der Welt anguckt, bis auf ein paar Ausnahmen und sich fragt, wie könnte das mit den Fahrradwegen denn eigentlich, wie könnte man das denn noch machen? Und Kopenhagen so, so.
1: <lacht> ja, ja, die drehen und völlig da, am Teller, was das ist. Kopenhagen
0: bringt. ist einfach die Antwort auf diese Frage. Ja. Das ist einfach so geil. Wir haben uns einfach nur Tage, also vier Tage lang Fahrräder gemietet und sind einfach gefahren und sind dabei nicht gestorben, mich mal ansatzweise gestorben. Und haben einfach die ganze Stadt gesehen. Es ist so herrlich, da Fahrrad zu fahren. Das ist einfach ja. echt geil. Das ist mein Takeaway von Kopenhagen. Fahrt Fahrrad.
1: Ja, das ist echt großartig da. Also
0: das, also und das, Und es sieht auch noch
1: total schön aus, alles. Also die kriegen es ja auch noch hin, Fahrradwege schön zu machen. Nicht nur sicher, ja. sondern auch noch ästhetisch.
0: Ja, und das Mindset bei den Leuten, da gehen jetzt 5 Euro ins LinkedIn-Bullshit-Bingo-Konto, aber das Mindset. Ist bei den Leuten einfach das auch einfach Fahrradfahrer first so. Ja,
1: ja ich war ja mal vor, als wir Anfang des Jahres mit unserem Gastini im Osterurlaub waren, haben wir gesagt, wir fahren, sie wollte ja so weit wie möglich nach Norden. Wir sind dann nach Schweden gefahren und ich habe gesagt, wir machen auf jeden Fall eine Nacht Stopp in Kopenhagen und gucken uns diese tolle Stadt an, weil ich es auch noch nicht gesehen hatte. Das war schon auf der Homepage vom Campingplatz. War dann so, ja. So die ganzen Regeln und was man alles machen muss und worauf man achten soll und was man nicht machen darf, blablabla. Und dann hieß es so, ja, in die Stadt reinfahren mit dem Auto ist irgendwie eine Scheißidee. 50 Meter vor der Rezeption ist so ein Fahrradsharing Verleih, da könnt ihr euch mit der und der App irgendwie ein Fahrrad ausleihen. Donkey. Ja, Donkey Republic, genau. Hatten wir auch, ja. ja. <lacht> Oder ihr nehmt einfach den Bus, aber da könnt ihr nicht bar bezahlen, sondern dann braucht ihr diese App für und die drehen völlig am Teller. Aber es hat, ja doch, das hat ganz gut funktioniert für uns, ja.
0: Bar bezahlt habe ich da auch nirgendwo, das ist auch so geil, dass du einfach in allen Ländern außer Deutschland, also wo du in Deutschland sagen musst, kann ich hier mit Karte bezahlen, ja. sagst du in anderen Ländern, kann ich hier Bar bezahlen und die meiste Reaktion ist so, oh
1: nee. Alter, bist du bescheuert, das war, das war total geil, wir sind halt nach Kopenhagen in die Stadt und da war irgendwie so ein Riesenplatz, keine Ahnung wie der hieß, aber da war eben eine... Hotdog-Bude. Und das war halt wirklich so eine Bude. Weißt du, so ein wackeliger Anhänger, wo irgendwie so ein uralter Typ drin stand, der Hotdogs gemacht hat. Mhm. Und wir sind dahin, hatten keine einzige Krone dabei. Ich sage, ich probiere es jetzt einfach. Ist Kreditkarte okay? Sagt er, ja klar, natürlich. Und holt ja. irgendwie so ein Ding raus. Und das ist so völlig undenkbar in Deutschland. Ich liebe ja, es. Ah, großartig. Und wie geht es dir? Du, es läuft. Ich hatte ja, wir hatten dann eine kleine Feierlichkeit anlässlich des Geburtstages. Das war ganz fein. Hier waren ungefähr, weiß nicht, 800 Leute im Haus. Ich weiß, das fühlte sich wahnsinnig groß an. Wir hatten das erste Mal bei einer Party zu wenig Essen. Oh. Also, ich musste dann kurz vor neun nochmal zum, zum Schnellimbiss laufen und nochmal fünf Pizzen kaufen, weil es Leute gab, die nichts zu essen abbekommen haben. Die gar nicht mitbekommen haben, dass wir angefangen haben zu grillen. Und ich hatte halt offensichtlich zu wenig Würstchen gekauft, hm. also völlig abgefahrener Scheiß, weil wir halt neben den Würstchen auch noch eine Suppe hatten und noch irgendwie anderen Kram, dachten wir, wird wohl hinhauen, aber es gab halt Leute, die so ins Gespräch vertieft waren, dass sie gar nicht mitbekommen haben, hey, hier gibt's Essen und einfach dann gemerkt haben, so, oh, hier sind nur noch leere Töpfe und Teller, wo ist meine Portion, ähm, also das ist uns noch nie passiert, das war ein bisschen peinlich. Und jetzt gerade am Wochenende haben wir eine fantastische, einen fantastischen Roadtrip gemacht, weil Freunde von uns nach Kanada auswandern. Und oh. die hatten uns eingeladen zu ihrer Abschiedsparty. Da können wir aber nicht. Und dann haben wir gesagt, du weißt du was, wir müssen hier vorher nochmal sehen. Geht ja gar nicht. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt. Samstagmittag gegen eins. Nach, also Gesche hatte vorher noch irgendwie in so einen Diamanthochzeitsgottesdienst, der auch sehr schön war. Und dann sind wir danach ins Auto gesprungen. Erstmal zu meinen Eltern gebrettert, da waren wir dann so gegen 21 Uhr und am nächsten Morgen sind wir da kurz nach neun, so halb zehn, wieder losgefahren, dann nach Frankfurt und haben uns da in Sachsenhausen dann mit unseren Freunden in einem Café getroffen und haben, weiß ich, dreieinhalb Stunden lang gebruncht. Das war sensationell, wir haben uns fantastisch unterhalten, wir hatten einen mordsmäßigen Spaß zusammen und ja, das ist halt total cool, weil die halt gesagt haben, so die Kinder sind jetzt aus dem Haus, wir sind jung genug, um nochmal ein Abenteuer anzufangen. Die arbeiten beide bei multinationalen Konzernen, wo sie einfach in der Abteilungsleitung fragen, ist es okay, wenn wir jetzt ab dann und dann in Toronto wohnen und da arbeiten und dann sagen die, ja klar. Ja. Cool, macht das doch einfach. Ihr arbeitet sowieso hauptsächlich remote oder ihr geht halt in unser Büro in Toronto mhm. und dann nice. unterstützen die halt mit Arbeitsvertrag und Visum und Kram. Also es gibt da wirklich Prozesse in den Firmen, um die zu unterstützen und das funktioniert dann offensichtlich. Sehr gut, und das gefällt mir. So, Und dann hat Kanada offensichtlich auch eine coole Einwanderungspolicy. Also wenn du in den USA einwanderst mit einem Arbeitsvisum und du verlierst deinen Job. Hast du noch 90 Tage, um das Land zu verlassen, unabhängig davon, ob du einen neuen Job hast oder nicht. Und in Kanada gilt dein Arbeitsvisum halt einfach drei Jahre. Mhm. Und ja, ja. wenn du ja. nach sechs Wochen rausfliegst, dann hast du halt drei Jahre Zeit, um in Kanada was Neues zu finden. Super geil.
0: Ich hatte ja mal dieses Vergnügen in Kanada zu arbeiten auch. Also ich hatte ja auch eine Social Security Number. Ich hatte ja so mal so neun Monate Work and Travel und da habe ich schon mitbekommen, dass es mit dem Visum nicht so geht nicht ganz so schwer ist. Also es ist ein bisschen schwerer geworden im Vergleich zu vor 20 Jahren, weil nach Kanada auswandern also ein beliebtes Thema geworden ist. Ja. Aber trotzdem ist es da. Also Kanada lebt ja auch. Es gibt ja es gibt ja kein, keine Kanadier in dem Sinne. Sondern also sozusagen das Land lebt davon, dass Leute dahin ein-auswandern und ist auch ganz stolz darauf. So geht es übrigens auch, Freunde, nur mal so. Und die, die, es ist eines der multikulturellsten Länder, Überhaupt, das ist denen da ganz wichtig, dass es möglichst bunt und divers bei denen ist. Das ist voll geil. Die Politik oder die, die Gesellschaft und vor allem das, Achtung, Mindset ist wiederum so, du bist Kanadier, wenn du hier lebst. So. Ja.
1: Und das, sowas ist halt total großartig und das sollten viel mehr
0: Gesellschaften
1: so sehen und machen und ja, denken. einfach alle. Ja, Ach, wunderbar. Wir haben zu Hausmeistern. Und zwar ja. was total Feines, denn unsere Idee von letztem Mal, einfach eine abonnierbare Liste von äh, High-Filmen bei Streaming-Diensten äh, zu bauen, ist jetzt Realität und auch in unserem Blog verlinkt, und zwar rechts in der Seitenleiste. Und mhm. ich habe gesehen, man kann diese Liste sogar per RSS-Feed abonnieren und
0: wird dann über Neuerscheinungen ja. informiert. Richtig geil. Komplett irre. Ich habe sogar noch einen Schritt weiter gemacht, und zwar kann man sich wenn man da ein Konto hat bei Westreamed.s nochmal bester Domainname, kann man sich sagen, was sind denn meine Anbieter mhm. und kann nach denen auch noch filtern. Das habe ich auch getan, weil ich habe ja letztes Mal schon gesagt, so die ganzen Gaga-Anbieter, da habe ich jetzt ein bisschen rausgenommen. Sonst lese ich den ganzen Tag nur vor, das tue ich so schon. Und dann kann man eben auf unsere Seite gehen, werstreamt.es.parlan-podcast.de. Geht auf Filtern und dann kann man im Top-Level-Menü sagen, Optionen oder Anbieter, meine Anbieter. Und dann kann man eben noch sagen, bei den Optionen, Flatrate, kostenlos, noch nicht gesehen und solche Sachen. Und selbst diese Filterung kannst du dir als RSS-Feed Entschuldigung ziehen. Und das ist für mich einfach total geil, weil ich das einfach als Vorbereitung hier für die TV-Vorschau genauso mache. Und das ist einfach, ist einfach
1: total geil, ja. Sehr schön, aber du musst immer noch auf deiner Seite händisch definieren, welche Filme abgefragt werden oder kannst du da noch irgendwie dynamisieren?
0: Nee, das habe ich halt einmal eingegeben, da habe ich einmal manuell alle unsere von uns behandelten Filme reingehauen. Mhm. Die muss ich dann halt einmal im Monat updaten und den neuesten Film hinzufügen, aber dann sind die da auch drin, ja. Ja, großartig. Ja. Das wäre also noch der Feature-Request, dass man
1: sagen kann, wir geben irgendwie ein Suchstichwort ein und du kriegst dann schon mal eine Vorauswahl von
0: Sachen. Das könnte ich machen, aber ich will da ja, ich will ja sehr spezifisch da sein, weil ähm, Baby sonst, Shark willst du halt nicht in der Liste. Äh, so, <lacht> Exakt.
1: Ja. Wunderbar. Aber es ist geil, ich ja.
0: finde es ich ich geil.
1: Schönes Feature und ja dann auch, also ich, die Idee ist ja einfach sehr viel naheliegender, als wir jemals
0: gedacht hätten. Ja, das ist auch viel einfacher, als wir es gedacht hätten. Ja, das stimmt. Ich dachte ja, dass ich es reverse machen muss und durch jeden Anbieter gehen muss und da überall Shark eintippen muss, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Großartig. Und heute kommt natürlich der, der Film von heute sozusagen rauf. Genau. genau, wunderbar. Zum Feedback, das
1: ist so ein, so ein bisschen Übergang, Hausmeister-Feedback, ich habe mich sehr gefreut, es gab eine weitere Auphonic-Spende, vielen Dank. Ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, Auphonic ist der Dienst, der unseren Tonangleich, der Nebengeräusche rausfiltert, also wenn hier irgendwas surrt, summt, brummt oder sonst irgendwas, dann verschwindet das in der post ohne dass ich da irgendwas dazu tun müsste und das ist natürlich total fein. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank.
0: Ja, also. Wir haben wir müssen über den high im Raum sprechen und zwar die alle Hörer wird es jetzt überraschen, aber hey du, du warst nicht der einzige, der mir Daily Dokus Video geschickt hat. Diese alternative High Doku von Daily Doku auf Instagram hat unser Instagram postfach quasi, Mehr oder weniger lahmgelegt, also komplett überflutet. Nachher habe ich auch einfach nur so ein Doppelklick-Herzchen allen geschickt. Sorry, dass ich nicht darauf reagiert habe, weiter. Ich habe wirklich von jedem einzelnen Instagram-Follower habe ich dieses Video bekommen. Ja, und, und zu auch, Recht, auch, es ist ja auch wirklich fantastisch. Es ist fantastisch, aber das gab es vor ein paar Jahren schon mal. Ja. Das ist halt schon älter, das Video. Das wurde irgendwie algorithmisch wieder hochgespült. Ich habe es mir auch ein paar Mal noch mal angeguckt, weil es einfach unfassbar witzig ist. Ja. Ähm, also vielen lieben Dank an alle, an wirklich buchstäblich jeden High podcast hörer weil jeder hat es uns geschickt irgendwie. Und zumindest auf Instagram. Also ganz lieben Dank. Es war, es war fantastisch. Herrlich. Wer das jetzt noch nicht gesehen hat, der hat wirklich, also weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Oscar hat uns ein Video geschickt. We are the real monsters. Es ist im Prinzip Jaws Reverse, auch ein absoluter Klassiker. Also halt ein halbnackter Typ, der das Fischerboot zerlegt, auf dem ein völlig verängstigter Hai <lacht> sich verzweifelt dagegen wehrt, von dem Typen unter Wasser gezogen werden, es aber nicht schafft. ja Großartig.
0: Ja, fantastisch. Äh, Retro Krebel hat uns hat herausgefunden dass die Totenhosen neu vertont wurden und zwar ein schönes Bild <lacht> mit zwei Bilder mit jeweils eine Scheibe Graubrot und auf dem oberen Graubrot sind zwei Vögelchen und das heißt ein belegtes Brot mit Finken und auf dem unteren Brot ihr könnt es euch schon denken ist ein Hai abgebildet also ein belegtes Brot mit Hai und fassbar Hai. ja Wahnsinn oder <lacht> das fand ich sehr verlinkenswert hier <lacht>
1: Sehr gut. Dann gab es ein weiteres Video mit dem Titel Just Another Day in Australia. Einfach ein Typ, der zum Klang von Men at Work Down Under einen Hai zum Surfen benutzt. Also der schmeißt einfach einen Fleischbrocken übers, über Wasser, also über, über die Reling von so einem Steg mit einer Angel dran, stellt sich auf ein Surfbrett und lässt sich dann von dem Hai, der den Fleischbrocken zieht, durchs Wasser ziehen.
0: Ja. Ja, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? Ja, eben. Hm. Alle irre. N Nächste Einsendung von Mike, ein Trailer oder Fake-Trailer, weiß ich nicht, zu einem High-Film, der offenbar oder angeblich laut Beschreibung in zwei Wochen gedreht wurde. Ist auch jeden Fall eine australische Produktion, aber leider keine weiteren Infos. Es ist nur so ein ganz kurzes Instagram-Reel, wo man sieht, wie sich ein ansehnliches Bikini-Babe irgendwie zum Baden begibt. Und dann kommt irgendwas mit Haien und dann ist das Real auch schon so vorbei. Es gibt keinen Titel dazu, aber in der o Opening Scene steht quasi We made a shark movie in two weeks. Und was das genau ist, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach das, weil sie einfach so ein paar typische High-Film-Shots genommen haben, die ja tatsächlich auch gut gedreht sind, also mit Drohne und allem Schnick und Schnack. Und das sind ist halt einfach so die ikonische Eröffnungsszene von einem von einem Hai tot. So, ich gehe mal schwimmen, Hose ja, aus, ja, genau. rein ins Wasser und dann guckt sie so um sich rum. Was ist denn hier? Habe ich da was an meinem Knie gespürt? Knick, knack und dann ist da auf einmal ein Hai und ihre Freundin guckt ganz ängstlich. Also ja. würde ich sagen, funktioniert doch. Fertig. So. Ja und dann hat uns Marvin etwas geschickt und zwar das Albumcover Finger Collector Crew von Grindpad und meine Güte, habe ich Fragen dazu. Und Redebedarf.
0: Ja, Tatsächlich. Das,
1: das ist so fantastisch. Also wir sehen im Prinzip ein, eine gemalte Version von. Ich, das ist Kill Bill, glaube ich. Ja, das ist Kill Bill, aber mit einem Bikini Babe. Genau. Und sie steht da also mit einem Samurai-Schwert und um sie rum fünf Typen in Anzügen, aber mit Haiköpfen, die auch alle Samurai-Schwerter haben. Und sie hat die halt alle schon fast erledigt. Blut spritzt überall. Und da stehen hinter ihr stehen jetzt noch zwei aufrecht, die noch nicht von ihr behakt worden sind, aber das kann nicht mehr lange dauern und dann haben die
0: auch verloren. Wahnsinn. <lacht> ja, weiß der Geier. Offenbar kommt es eine, eine holländische Band, aber viel mehr weiß ich zu den. Ich habe die jetzt auch nicht gegoogelt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall googeln. Also das, das neue Album Finger Collector Crew ist seit 30. September draußen und ich möchte es auf jeden Fall, also allein schon deren Favorite Song heißt Santa Cruz, und in Klammern Shark Bite Part 2. Also das ist der, der, der Favorite-Song von Metal-Album Daily, dem Account.
0: Offenbar machen die mehrere Sachen mit Haien, weil gibt man bei Google Grindpad ein und dann das erste Bild ist Grindpad wishes you a thrashing new year. Da ist auch wieder ein Hai mit kleinen Hütchen auf. Also ich würde und sagen, das sind Freunde,
1: oder? Auch der Merch.
0: Ja, das ist ganz gut, tatsächlich. Großartig. Also, das ist, Haie sind bei denen definitiven Thema.
1: Kommen die nach Wacken nächstes Jahr. <lacht> ich wäre am Start. <lacht> ja. Großartig. Ich freue mich.
0: Müssen wir mal live sehen. Ja. Cool. Dann haben wir noch ein Video bekommen von Tobias. Und zwar ein wirklich beeindruckendes, achtminütiges Video darüber, wie jemand einen Ghost Shark im Prinzip aus, also inklusive Friedhof aus Knete baut. Das Ergebnis ist so eine kleine Glasschatulle. Ich sag mal so. 30 Zentimeter breit ungefähr, 15 Zentimeter hoch. Und da drin ist so ein Graveyard, und über dem Graveyard fliegt ein Hai, der so ein halt so ein weißes Laken quasi mehr oder weniger anhat. Und der Ghost Shark über dem Friedhof ist. Und man sieht halt in, das ist richtig gut gemacht und man sieht in, in dieser Doku, wie das halt gemacht wurde. Und das Aids-Ergebnis ist wirklich absolut fantastisch und total sensationell beeindruckend. Unglaublich.
1: Dann gab es bei einer Sache, die uns nur so am Rande betrifft, aber hat uns halt erreicht, Martin hat uns das geschickt, und zwar eine längliche Diskussion darüber, dass es am Gebäude, am Gelände vom Bundesamt für Datenschutz Warnschilder gibt, weil auf dem Gelände Kameraüberwachung ist und dass eben die Schilder in einem gewissen Abstand dazu stehen. Zu, dem, zu der eigentlichen überwachten Zone und dass man sich dann ja als datenschutzaffiner Bürger gar nicht sicher sein könne, wo man denn nun überwacht wird und wo es sicher ist, längst zu gehen. Wie gesagt, lange etwas umständliche Diskussion und in dieser Diskussion hat das Bundesamt für Datenschutz dann argumentiert, dass ja ein Schild mit der Aufschrift Achtung Haie überhaupt nichts mehr bringt, wenn man schon im Wasser steht, sondern dass man dieses Schild ja auch an den Strand stellen würde. Und entsprechend hat dann jemand anderes ein entsprechendes Schild für das Bundesamt digital gebastelt. Und das hat uns Martin dann nochmal zukommen lassen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, also man hätte auch sagen können, nach dem Tweet vom Bundesamt könnte man sagen, und dann hat das Internet übernommen. weil ja klar, dass <lacht> genau sowas passiert. <lacht> Schon ein Vorschlag für das, das T-Shirt von, von irgendeiner Veranstaltung hier. Ganz das wäre es doch. Eine High Alarm Podcast Feedback Runde wäre nichts ohne eine Einsendung von Andy. Ähm, die, genau. Dieses Mal ist es ein Rucksack im High-Format, der, der sieht aus, als würde er im, im Dunkeln leuchten, ehrlich gesagt. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Und das ist so. Ja, das Maul ist quasi die Öffnung für den Rucksack. Viel besser kann ich es jetzt auch nicht beschreiben. Ja, genau. Also
1: das sieht so aus, als würde der Hai von unten nach oben schwimmen, um gleich jemanden zu beißen. Beispielsweise den Kopf desjenigen, der den Rucksack trägt auf dem Foto. Und dann kann man offensichtlich an dem Ding auch noch sein Handy aufladen. Wasserdicht ist er auch noch. Also was könnte besser sein? Lässt keine Wünsche offen. Nee, voll nicht. Und dann äh, bekamen wir noch von Halfbrain auf Twitter eine Empfehlung, wir könnten uns doch mal den der Weiße Hai 2 angucken, ähm, weil, ja, da ist, ich habe den ja noch nicht gesehen, den zweiten Teil, aber Überlegt gerade, ob diese Todesart wahrscheinlicher ist, also man sieht da ein Foto von dem Hai, wie er wegen irgendwas explodiert, wahrscheinlicher ist, als von einer Sauerstoffflasche gesprengt zu werden. Außerdem hätte er ein Herz für den Film, der sei wie Teil 1, nur mit einer Prise Eis am Stiel, wegen der Teens. Ja. Also steht auf der Liste, aber eher hinten.
0: Ich fand auch den Kommentar, den du dazu geschrieben hast, sehr schön und immer wieder ein wichtiger Hinweis, dass es irgendwo im Internet verstaut einen, eine Anleitung dazu gibt, wann man diesen Film starten muss am Silvesterabend, damit genau um Mitternacht <lacht> der Hai explodiert. Genau, ich
1: glaube, das war irgendwie bei dailyjaws.com, den Link suche ich sowieso jedes Jahr aufs Neue raus und vertwittere den dann am Silvestermorgen, damit sich jeder drauf anstellen kann. Also ich vertwitter ihn jetzt dann noch bei für den Hai-Alarm-Podcast, aber in erster Linie natürlich dann auch nochmal bei Mastodon.
0: Und der letzte Punkt des Feedbacks für heute ist ein Kommentar von Kai der Hai, der unter unsere Episode 83 Folgendes geschrieben hat. Ich verfolge euren Podcast seit gut einem Jahr sehr aufmerksam. Gestoßen bin ich auf euch damals wie so viele über die Crossover-Folge mit den Kakis. Da frage ich mich inzwischen, welche, aber okay. Ähm. <lacht> welche von den drei? Ja, genau. Ich empfehle diesen Podcast mittlerweile an allerlei Leute, egal ob sie meine Empfehlung hören wollen oder auch nicht. Ich möchte euch die Filme Der weiße Hai Teil 3 und 4 vor einer Rezension ans Herz legen. Da ihr bereits Teil 1 als große Ausnahme trotz seiner Güte seziert habt, wäre es ja fast schon zynisch, die beiden völlig misslungenen Fortsetzungen zu missachten. Ich sage nur, 3D-Effekte aus der Hölle und ein Hai, der innerhalb weniger Tage mehrere tausend Kilometer zurücklegt, um gezielt Mitglieder einer Familie zu jagen. Macht doch bitte noch viele Jahre weiter und uns damit eine große Freude. Ja Eigentlich muss man auch fairerweise sagen, er hat ja recht. Wenn wir ja, sagen, klar. wir machen nur schlechte Hai-Filme außer der weiße Hai, müssen wir ja zwei, drei, vier auch machen. Ja, natürlich. Das ist eigentlich ist ja. tatsächlich so.
1: Auch hier gilt, und das habe ich im Blog auch schon so kommentiert, steht auf der Liste, aber eher hinten, ja. ähm, weil wir ja auch noch diese Regel haben, dass wir eine bestimmte Jahresgrenze einziehen irgendwann mal eingezogen haben, aber ich glaube bei den Dingern
0: können wir getrost eine Aufnahme machen, denn das ist das lohnt sich hey, Leute, Jörn und ich dürfen uns nie verkrachen, wir haben so eine lange Liste für Podcast <lacht> es, ist, es ist ohne Scheiß in unserem, in unserem langfristigen Plan steht schon irgendwas von Sommerpause 2025, es ist äh, völliger, völliger Wahnsinn ja. herrlich Nein, Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Film ja, passend zum vorletzten Feedback mit dem Neujahrsgruß, starten wir das neue Jahr mit Year of the Shark. Ach ja, stimmt, genau. Es ist High Neujahr äh, genau.
1: mit äh, Year of the Shark, dem, also, soweit ich weiß, ersten und einzigen französischen High-Film. Und ja. Äh, ja, hier kommt der Klappentext, Achtung. Für Maja steht ihr schlimmster Albtraum bevor. Sie soll frühzeitig in Rente, obwohl sie ihren Job als stellvertretende Leitung der Wasserschutzpolizei über alles liebt. Ihr Mann Thierry hat bereits den Entspannungsurlaub auf den Campingplatz mit Mobile Home geplant und freut sich auf ihre entspannte gemeinsame Zukunft. Doch als ein Hai in der Bucht die Urlauber und die komplette Küste in Alarmbereitschaft versetzt, wittert Maja ihre Chance. Kurzerhand verschiebt sie ihren Ruhestand und, beginnt sich und begibt sich auf eine neue Mission.
0: Ja, genau. Ein Stand-up-Paddler ist auf dem Meer unterwegs und schreibt eine Nachricht an eine gewisse Nadine, in der er sich für ein tet a -tet verabredet. Spricht man das so aus? Mhm. Ja. Dabei fällt ihm irgendwas ins Wasser und beim Versuch, das wieder rauszuwischen, wird er offenbar Opfer eines Hai-Angriffs. Und das ausgerechnet am malerischen Strand von La Pointe. Dem Ort, wo es niemals irgendwer zu irgendwas gebracht hat. Unverschämt idyllisch ist es da, aber eben auch stinklangweilig.
1: Und das ist eigentlich nichts für Majar. Die stellvertretende Leiterin der Wasserschutzpolizei, ist Polizistin mit Haut und Haaren. Die singt schon morgens vor der französischen Fahne in Uniform ein Loblied auf die französische Polizei. Salutierend möchte ich hinzufügen. Und sie könnte eigentlich mit 49 in den Ruhestand gehen. Könnte, denn ausgerechnet, wir haben es im Klappentext gehört, in ihrer letzten Arbeitswoche passiert diese unschöne Angelegenheit mit
0: Knorpelfischbezug. Sie bekommt davon zunächst aber gar nichts mit, weil sie weit ab vom Unglücksort auf Patrouille ist und zwei Typen hilft, die eine Panne mit ihrem Boot haben. Die beiden erzählen ihr zwar, dass etwas gegen ihr Boot gebumst ist und sie einen Hai gesehen haben, das tut sie aber ab. Zumindest bis etwas an ihr Boot bumst. Zurück im Büro meldet sie ihrem Vorgesetzten ihre Sichtung. Ein vier bis fünf Meter langer Hai ist in der Bucht unterwegs. Ihr Chef lehnt es aber rundheraus ab, den Strand zu sperren. Schließlich ist gerade Hitzewelle und in La Pointe kann man nichts anderes machen, als sich an den Strand zu legen und die Wellen anzuglotzen. So sagt es zumindest der Erzähler des
1: Films. Maja ermittelt inzwischen im Fall des vermissten Stand-Up-Paddlers und will die beiden Heinis auf dem Motorboot dazu befragen. Die sucht sie auf dem örtlichen Campingplatz, aber sie sind schon abgereist. Der Platzbetreiber zeigt Maja wütend das Boot, das die beiden gemietet haben und wir sehen eine 1A-Bissspur hinten beim Außenborder. Er rechnet mit gut 1000
0: Euro Reparaturkosten. Nur kurze Zeit später wird sie zum Aquapark gerufen. Das ist eine Art Freibad am Strand mit aufblasbaren Spielgeräten rutschen und Klettergerüsten auf dem Wasser. Dort stinkt irgendwas, buchstäblich. Der Betreiber hat ein paar Jugendliche aus Paris im Verdacht, die dort einen Eimer Scheiße verteilt haben sollen. Aber Maja geht einfach der Nase nach und findet eine Leiche. In der Gerichtsmedizin stellt sie heraus, es ist nur noch ein Bein übrig. Wenn du da genau hinschaust, die ganze Wunde entlang, da sieht man sowas wie kleine Rillen. Das hier? Ja, siehst du all die kleinen Striche da?
1: Mhm.
0: Und der ganze Rand ist ziemlich
1: unregelmäßig. Welches Tier auch immer diese Art von Verletzungen verursacht hat, es muss einen Kiefer mit einem Durchmesser von mindestens 1,20 haben. Stell dir vor, wie riesig das ganze Vieh ist. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass, was auch immer das für ein Tier war, es aus südlicheren Gefilden
0: eingewandert sein muss und dass es sich wahrscheinlich um einen Hai handelt. Das Übliche folgt. Der Strand wird gesperrt, es gibt eine Fünf-Mann-Demo draußen vor einer Einwohnerversammlung mit etwa 30 Teilnehmenden. Mayer erklärt, dass da wirklich ein Hai vor La Point schwimmt und offenbar gern Menschen kaut. Das gefällt den Leuten von La Point überhaupt nicht, weil sie vom Tourismus und dementsprechend vom Strand leben. Fachleute sollen den Hai fangen, während ein absolutes Badeverbot verhängt wird. Das ändert wenig am
1: natürlichen Gang der Dinge, denn inzwischen ist Majas letzter Arbeitstag. Die Kollegen haben sich in ihre Paradeuniform geschmissen und das Revier dekoriert. Aber sie will noch diesen einen Fall lösen und bittet ihren Chef, den Rentenantrag abzulehnen. Doch der sieht das überhaupt gar nicht ein. Manche Leute würden ihre Eltern töten, um mit 50 in Rente gehen zu können.
0: 49. Nur noch dieses eine Mal, Rüben. Ehrlich, ich gebe dir mein Wort. Dann bist du mich 100% los. Dann werde ich den Ruhestand genießen und Bridge spielen und auf Reisen gehen. Und wenn du willst, mache ich Kaffeefahrten und kauf Wärmedecken. Aber vorher lass mich das zu Ende bringen.
1: Ich gebe dir eine Woche Zeit. Keinen Tag länger. Dann gibst du den Fall ab. Vielen Dank. Ihr Mann Thierry ist von dieser neuen Entwicklung überhaupt nicht begeistert. Er hat nämlich schon ein romantisches Abendessen geplant, um gemeinsam zu feiern und er scheint wirklich sauer zu sein, reagiert aber mit Verständnis. So wie schon offenbar häufiger in den vergangenen 27 Jahren ihrer Dienstzeit.
0: Am Nächsten Morgen fährt Maja mit ihren beiden Doofy-Kollegen Eugene und Blaise raus auf den Atlantik. Sie will diesen Hai fangen. Blaise lässt sich mit seiner Hochseeangel an einem Sitz festschnallen, sie kippen Köder ins Wasser und Maja hat einen Fischfeinder vorbereitet. Während er an Deck wartet, dass der Hai kommt, unterhalten sich die beiden Frauen im Deckshaus. Und sie kriegen darüber gar nicht mit, dass der Hai Blaise mitsamt seinem Stuhl und der Angel ins Wasser reißt. In einer dramatischen Rettungsaktion können die beiden Frauen ihn wieder an Bord ziehen.
1: Das war ganz schön knapp.
0: Er hat seine Arme geschrottet. Sie ist komplett im Arsch. Mann. breche ich den Hals. Wo ist der Scheißkerl? Schalte, Scheißkerl! Da! Quatsch, Eugenie! Das ist bloß der boy! Ach so. Tut mir leid, ich habe meine Brille verloren. Hm. Da drüben!
1: Bläs ist richtig sauer und will den Hai jetzt auch wirklich erlegen. Und da schwimmt das Biest wieder um das Polizeiboot. Maja greift zum Betäubungsgewehr, drückt ab und der Hai schwimmt tatsächlich mit dem Bauch nach oben. Fall erledigt, Case closed, das war's. Das Tier soll analysiert und dann in den indischen Ozean ausgeflogen werden. Und entsprechend kann Maja
0: dann jetzt endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Sie wird mit allen Ehren Champagner und Applaus verabschiedet. Zusammen mit ihrem Mann will sie sich jetzt ein schönes Leben machen. Aber der Film läuft leider noch eine gute Stunde und am nächsten Tag am Strand sorgt unser knorbliger Kollege für eine ordentliche Panik, als von einem Schwimmer nur noch seine riesige Nase übrig bleibt. Offenbar hat sich der Bulldoggenhai aus seinem Käfig befreit und jetzt steht Maja blamiert da.
1: Zu allem Überfluss macht man sie nun für den Tod des großnasigen Schwimmers verantwortlich und sie macht sich schwere Vorwürfe. Während die profi haijäger auf Patrouille und ihre Ex-Kollegen in der Mittagspause sind, schleicht sich Majar ins Revier und klaut ein Betäubungsgewehr, denn für sie ist es keine Option, den Hai zu töten. Dazu besorgt sie sich dann auch noch einen
0: Käfig mit Bewegungsmelder und ein Fischerboot. Der Bewegungsmelder schlägt auch schon am nächsten Morgen an. Aber statt dem Hai hat sie eine Morddrohung gefangen, die auch über Social Media verbreitet wird. Zwei Typen mit auffällig großen Nasen fangen sie auf dem Weg zu ihrem Auto ab und verprügeln sie. Mit letzter Kraft schafft sie es nach Hause, wo Thierry sie notdürftig verarztet. Schon am nächsten Morgen ziehen die beiden auf den Campingplatz des Ortes. Aber lange hält es Maja dort nicht. Sie muss diesen Hai fangen, auch wenn ihr Mann Thierry dagegen ist. Das ist doch blanker Stolz! Es muss unbedingt Majar sein, die den High fackt. Thierry, lass mich bitte. Diesmal tue ich das nicht. Bist du?
1: Wir sind keine 80, wir sind erst 50. Nachdem Thierry überwältigt und an das Sofa im Wohnwagen gefesselt ist, geht Maja wieder auf die Jagd nach dem Hai. Sie kauft erstmal die ganze Fleischtheke im Supermarkt leer, um genug Köder zu haben und will gerade allein rausfahren, als Eugenie und Blaise dazukommen und mit dem Satz, wir werden ein
0: größeres Boot brauchen, ihre Jagd begleiten. Ob es dem Trio gelingt, den Hai jetzt zu fangen, ob ein größeres Boot immer die Lösung ist und wozu eine zerbrochene Angel noch so alles gut ist, das guckt ihr euch gerne, wie immer, selber an. Was für ein toller Film. Wirklich richtig geil. Ich habe ich hab richtig gefeiert. Ich fand, den, ich fand den wahnsinnig witzig. Ich fand den wahnsinnig unterhaltsam. Und ich hatte gestern ursprünglich gar nicht so die große Lust, jetzt irgendwie Recherche zu machen, weil ich irgendwie Bock auf rumgammeln hatte. Aber der Film hat meine Meinung geändert und ich fand das einfach total total geil. Also ich hatte schon ein gutes Gefühl, als ich das Intro anmachte und im Hintergrund so ein Banjo lief und ich einen Erzähler hörte. Also eine Mischung aus Western und Big Lebowski und ich mochte das mit diesem mit diesem Erzähler total gerne, der so ein bisschen ja. durch den Film leitet. Fand ich eine wahnsinnig schöne Idee. Hatten wir so glaube ich auch noch nicht. Wir hatten vieles von was dieser Film macht noch nicht.
1: Also das ist ja in der wenn man einen klassischen Hai-Film erwartet, so wie wir die hier normalerweise besprechen, dann ist man im ersten Moment erstmal enttäuscht, weil der Film relativ langsam erzählt ist, der lässt sich auch viel Zeit, der nimmt sich auch viel Zeit auch mal für, für Hässlichkeit, sag ich mal. Ja, also wir sehen halt auch einfach sekundenlang diesen völlig verschwitzten Vorgesetzten in seiner Paradeuniform wirklich genervt gucken, als Maja ihren Rentenantrag zerreißt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt diesen Hai fangen und er sitzt da einfach nur und sagt, mein Gott, jetzt hör doch mit der Scheiße auf, lass uns das ja. doch machen. so Und du siehst das alles in seinem Gesicht. Und das ist so geil gemacht, das ist so schön gespielt und so schön gedreht auch und so ungewöhnliche Perspektiven, ne? dass wir, also die beiden liegen am Strand, als sie dann im Ruhestand ist und Thierry wird quasi von seinen Füßen aus gefilmt und das, das sieht einfach komplett absurd aus und manchmal halt auch wirklich hässlich. Also das sind einfach normale Menschen, die da spielen oder oder, oder dann auch einfach ja, Falten haben und dick sind und keine perfekten Körper und trotzdem so, so präsent sind in dem Film und das ist einfach fantastisch. Ich mag das.
0: Es sind sehr, sehr schlaue Kameraeinstellungen. Ja. Teilweise auch so einfach Stills, wo wegen das Haus gefilmt wird, das Haus ist einfach genau in der Mitte und dann geht einfach nur eine Person aus dem Haus, setzt sich ins Auto, fährt rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts und ist weg. Also und die Kamera geht dabei nicht mit, sie steht einfach nur. Und das ist ganz oft, weil man einfach nur sozusagen zentriert hat, was die Person da macht und in so ein bisschen unbeholfen einfach ihren, ihren Move so durchzieht. Und das ist das ist wirklich, also die Kameraarbeit hat mir auch aufgeschrieben, das ist wirklich schön. Ja. Was
1: mir aufgefallen ist, wenn man sich den Film anguckt, also den gibt es halt natürlich in, auf, auf, im französischen Originalton und in der deutschen Synchronisationsfassung, die wir ja auch gehört haben und wenn man die Untertitel dazu anmacht, ist mir zum Beispiel aufgefallen, das mochte ich total gerne, diese beiden Typen, diese Italiener, die eine Panne haben mit dem Boot. Sie reden im Film in der, in der deutschen Synchronisation immer davon, ja, da sind irgendwie so ein paar italienische Touristen, verflucht nochmal, die gehen mir echt auf den Keks und im, im Untertitel sind es halt Deutsche.
0: Ja, Wir haben uns offenbar genau dieselben Sachen aufgeschrieben. Das ist auch mein nächster Punkt nach den Kameraeinstellungen ist, die beiden Italiener sind laut Untertitel offenbar Deutsche. Ja. Aber noch davor übrigens, ich weiß nicht genau wo das kam, ich habe mir ein wunderbares Zitat aufgeschrieben, beeil dich, die Pommes werden kalt, fand ich super, fühle ich total. Ja,
1: das, und das ist ja, das zeigt ja auch so dieses dieses Leben in dem Strandbad, dass die Polizei genau. da eigentlich nichts zu tun hat. Ja, Die fährt halt raus, weil da zwei Typen eine Panne haben mit dem Boot, offensichtlich Hilfe brauchen. Sie hilft denen, die hauen ab. Sie meldet sich zurück, so, ja, okay, ich bin auf dem Rückweg. Und er sagt, ja, komm, dann gibt Gas, ich habe gerade Mittagessen geholt. Ja.
0: Das ist und richtig klasse. Genau er übrigens, also Thierry, dieser ganze Charakter von ihm ist so unterhaltsam und so, und so niedlich. ne? Ja. Also ich finde ihn ja so putzig, der ist so verliebt in diese Frau und macht alles für sie. Und der, also der, die ganze Charakterline von ihm ist einfach nur, der ist... Der will einfach nur Ruhestand mit ihr haben und hat aber total Verständnis und ist total supportive, dass sie irgendwie ihren Job liebt und ist sie nie irgendwie sauer. Selbst als er sie, als sie ihn an, an das Sofa kettet, ist er irgendwie verständnisvoll.
1: Ja, Ich habe mir tatsächlich gar nicht so viel aufschreiben können, weil ich so fasziniert war von dem Film und damit beschäftigt war, eine Zusammenfassung zu schreiben. Deswegen muss ich das jetzt so aus dem Gedächtnis machen. Was ich auch mochte, war dieser Running Gag mit Bärchen. Ja. Also es ist halt dieser Typ, der den, der den, diesen Aquapark betreibt. Und der, der furchtbar sauer ist immer über die Gesamtsituation. Alles stinkt ihm. ne Die Jugendlichen mhm. aus Paris, die bei ihm nur herkommen, um Quatsch zu machen und ihm auf den Keks zu gehen. Dass der Strand gesperrt wird, stinkt ihm. Dass der falsche Hai gefangen worden ist, das stinkt ihm auch. Also er ist immer nur auf, auf 180. Und dann steht halt immer dieser kleine Typ, der sich dann später als der Erzähler rausstellt, hinter ihm. Setz dich hin, Bärchen, sonst klappst du wieder zusammen. So. Ja, sein Mann, ja. So. Ganz, also wirklich, dieser ganze Film ist halt so von, von einer Niedlichkeit und einer Liebe geprägt irgendwie. Das, ja. das ist schön. Und selbst in diesen, in diesen wütenden Momenten ist es ja auch noch
0: liebevoll. Ja, total. Also es ist mit sehr viel Liebe gemacht, der Film. Das ist witzig, dass du hier nicht viel aufgeschrieben hast, weil ich habe, glaube ich, so viele Notizen gemacht wie selten zuvor. Ich habe jetzt, glaube ich, noch irgendwie 25 Punkte hier raus stehen, damit. Die, die wir alle raus und können. Also reden wir mal, wo wir schon bei Bärchen sind, reden wir mal über diese Versammlung. Es ist ja so viel Jaws. ne? Also diese ja. Pressekonferenz ja. ist wieder total Jaws. Hier, wenn man einen Strand sperren, ja, das könnt ihr nicht machen. Aber das Beste an der Geschichte ist wirklich, dass draußen die in der Zusammenfassung schon erwähnten fünf Leute stehen, die eine Demo machen. Aber die, die demonstrieren nicht gegen die Strandsperrung oder sonstiges, sondern die demonstrieren gegen den Hai. Die singen original. Hai, verzieh dich, das ist unser Strand. Hai, verzieh dich, das ist unser Strand. Genial, eine Demo gegen den Hai, als ob das helfen würde, als ob als ob der Hai das mitbekommen würde. Ja, Hai, du Arsch, ja. verpiss dich, also fand ich total geil. <lacht>
1: Ja und im Unterschied zu Jaws möchte der Bürgermeister ja auch den, den Strand sperren. Der ist ja so ein total farbloser Typ, der irgendwie gar nicht weiß, wie ihm geschieht und der sich einfach nur der Empfehlung der stellvertretenden Polizeichefin anschließt und sagt so, ja mh, wenn ja hier was schief geht, das fällt ja auf die Stadt zurück, das gibt ja negative Publicity, deswegen machen wir das mal besser. Und ja. sie versichert ihm auch nochmal so, ja das
0: ist ja auch nur für ein paar Tage. Genau. Ja, das ist tatsächlich eher ein Unterschied, ja. Und dieser Bärchentyp ne genau der ist der Betreiber von diesem, von diesem Park. Mhm. Wie geil ist bitte dieser Rutschpark? Fantastisch. Wie unglaublich, würde ich ja. da gerne mal hinfahren. Also das ja. ist wirklich, wirklich geil. Ganz, ganz viele aufblasbare Sachen, so Rutschen, Trampoline, Kletterparks, alles so auf aufgeblasen. So. Ja. Und ein riesiges Areal, wo man, glaube ich, den ganzen Tag Spaß hat und sich, glaube ich, nicht mal wehtun kann. Ja,
1: ich habe tatsächlich bei Google Maps gesucht, ob es den Ort La Poire tatsächlich gibt, nee, weil ich halt auch diesen Wasserpark finden wollte.
0: <lacht> also dem das muss es ja das. irgendwo
1: geben, im Idealfall haben sie ja. das ja wirklich on location gedreht. Ähm, ja. Und das wäre so ein Ziel für einen Frankreich Urlaub, ja.
0: Es ist irgendwo in der in der Region Bordeaux gedreht worden. Ist, wo, wo liegt Bordeaux? Ist es Südosten oder ist das West an der Atlantikküste? Atlantikküste. Atlantik, okay, alles klar. Ja, Mittelmeer wäre wär jetzt krass mit ja. rein. okay Aber apropos aufblasbar, ne mhm. richtig schön, auch so Details wie bei ihrer Abschiedsparty, so ein Hai-Ballon einfach. Ja. Ne? Und den hat sie ja nachher, wenn sie tatsächlich in den Ruhestand geht, ja auch hinten angebunden, so ein, so ein, so ein, so ein Hai-Ballon. Und in derselben Szene einfach so herrlich, diese wunderbare, stumpfe Situation, wie sich einfach alle verstecken. Ne? Und ja. sie, kommt dann, sie kommt dann aus dem Büro wieder raus, sagt diesen, unseren Introsatz, packt den Champagner wieder weg, ich gehe jetzt ein Hai jagen und dann sagt sie, ihr könnt jetzt rauskommen. <lacht> ihr könnt jetzt wirklich rauskommen. Währenddessen <lacht> die Kamera zeigt den ganzen Raum und bewegt sich nicht und dann kommen nach und nach die Leute aus ihren Verstecken gekrochen, wo sie sich für die große Überraschung versteckt hatten. Wo ja. sie weiß, dass sie da versteckt waren und das ist einfach so herrlich.
1: Weil es natürlich auch klar ist, ihr Chef sitzt da in Paradeuniform, überall sind Luftballons und natürlich passiert da jetzt gleich irgendwas. Also so richtig viel Mühe haben sie sich mit der Überraschungsparty nicht gegeben, aber zum Verstecken hat es dann noch gereicht. Dann kommt dann einer unterm Tisch rausgekrabbelt und ist auch irgendwie ganz traurig, dass er jetzt mhm. nicht, so, das, also
0: ja, wunderbar. Ebenfalls herrliche Szene, so ein Slapstick-Element. Die sind auf dem Boot und versuchen den Hai zu fangen, also zum, zum ersten Mal und so geil, wie man einfach die, die Einstellung ist, wie man die beiden Frauen sprechen sieht und im Hintergrund ist Bläs an dieser, an Jaws angelehnten Angelkonstruktion und dann wird er so runtergezerrt und fliegt so vom Boot und das sieht so derbe witzig aus. Ja. Das hätte das ist original nackte Kanone im Prinzip, wo im Hintergrund auch mal die wildesten Sachen passieren das ist genau, genau so da auch. Ja. Weißt du, wie ich ich nicht meine? Ja, ja, klar und sie sitzen ja in dem, also er sitzt da und
1: lässt sich noch irgendwie was rausreichen, irgendwie ein Snack, keine Ahnung und dann machen sie halt so ein Schiebefenster, was sie auflassen und sie sagen dann so, ja, hm, ja ob der Hai noch kommt und ja, der ist wie Blaze, der ist auch immer der Erste am Buffet und der sagt dann, ja, ich kann euch hören hier draußen, und dann schieben sie nur so kommentarlos das Fenster zu und in dem Moment geht es ja dann los, dass der Hai anfängt an dem Köder zu ziehen und dass Blaze da echt Probleme kriegt und dann kriegen sie das erstmal gar nicht mit in dem Moment. Fantastisch.
0: Ja, und irgendwann so, ups, ja, naja. Krass.
1: War mir nicht eben zu dritt. Auch schön, wie sie halt einfach beide so Blutspritzer von dem von diesem Ködereimer noch im Gesicht
0: haben. Ja, ja, fand ich auch richtig geil. Ich weiß gar nicht, wo ich hier weitermachen soll. Ich habe so viel Jaws-Anlehnung noch. Also zum Beispiel, natürlich, wir werden ein größeres Boot brauchen. Na bitte, ja. ja. Den Haiköder, also das kippen die ins Wasser, der ist in gelben Fässern, richtig. Alles so Kleinigkeiten, die, ja. die irgendwie wiederum auch offenbar Liebe zum, zum Original zeigen. Und dann überzeichnete Charaktere, das haben wir in Jaws vielleicht nicht so sehr, aber da umso mehr. Also Blaze zum Beispiel, ne? Ja. Komplett Gaga, der Typ. Also was ist denn das für ein überzeichneter Charakter?
1: Ja, keine Ahnung. Also der, ich glaube, der hat nochmal eine Zahnprothese bekommen. Um noch ja, größere Zähne zu haben. Ich habe den gegoogelt, ja. den Typen, der hat wirklich große Zähne, aber ich ja. glaube, sie haben das noch mal vergrößert.
0: Ja, garantiert. Ja. Und die nächsten Gaga-Charaktere -Gaga sind auf jeden Fall die beiden Zwillinge. Ja. Also die offenbar Söhne von dem einen Monster, von dem Ei, einen Haiopfer, die einfach so die größten Nasen der Welt haben. Das ist so, so unnötig und so übertrieben, aber sensationell komisch, wenn ja. du mich fragst.
1: Absolut. Vor allem, wie sie das erste Mal auftauchen. Ja, so, du siehst halt zwei Typen von hinten, die Maja beobachten. Und dann gucken die sich an. Erst der, der eine dreht seinen Kopf zu seinem Bruder. Und du siehst halt diese riesige, unfassbar große Nase. Und dann dreht sich der andere um. Und der hat genauso eine eine Nase Und
0: ich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist, das ist großartig. Ja, der ganze Film ist so herrlich. Wie sie auch diesen aufblasbaren Hai im Pool zerkaut. Also ja. sie und Thierry sitzen im, im Pool abends und sie wird gerade von allen gehasst und er so, komm lass deinen Ärger doch mal an diesem aufblasbaren Swimmingpool-Spielzeug aus. Schiebt ihr so den aufblasbaren Hai rüber, sie guckt ihn an und dann beißt sie da wirklich rein und lässt ihre Wut aus, indem sie diesen aufblasbaren Hai im Gezett rückt. Das ist so herrlich. Ja, und aber auch
1: mit so einer, das, das ist ja trotzdem so eine, so eine getragene, ruhige Szene. Also die ist die kocht vor Wut und ist wahnsinnig traurig gleichzeitig, weil ihr das alle so anlasten, dass sie sich da offensichtlich vertan hat mit dem Hai, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hat. Und dann zerlegt sie diesen Hai aber auch in so einer, in so einer Ruhe. so Sie beißt da einfach rein, bis die Luft rausgeht und drückt ihn dann noch so platt. und also da, die, Ich hätte jetzt damit gerechnet, in so einer Situation, wenn die ganze Stadt dich hasst, dass du dann irgendwie ausflippst und irgendwie rumschreist oder sowas. Aber nee, sie ist da so ganz ganz reduziert in ihrem in ihrer Wut.
0: Ja. Mehr so nach innen geärgert. Sie bleibt die ganze Zeit relativ besonnen, sag ich mal. ne? Also ich meine, selbst als sie allein und heimlich auf Haijagd geht, was natürlich schon irgendwie krass ist, selbst da ist sie so relativ kontrolliert, finde ich. Ne? Ja. Schöne Szene auch, wo sie so, also sie ist ja sehr entschlossene Person, wo sie das ganze Fleisch kauft im Supermarkt, ne? Und das ist wieder so eine schön gefilmte ja, Szene. Man sieht den, den, den Supermarkt und da stehen ganz viele Leute geduldig in der Schlange und gucken so. Und dann geht die Kamera nach rechts und nach rechts, nach rechts und ganz am Ende ist eine Person an der Self-Checkout-Kasse und scannt einfach Fleisch, 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 so abgepacktes Fleisch. Berge. Dedicated, wie Sau. Und ja. äh, alle, aber alle so nimmt das so hin. irgendwie Genau. Also keiner meckert. Ja. <lacht> so herrlich.
1: Und du siehst dann danach erstmal das, das leergeräumte Fleischregal und dann, wie sie den ganzen Bums im Pickup wegfährt und irgendwie noch Packungen fallen runter und so. Das ist einfach ja auch wieder so eine, so eine Szene, die halt so für diese ganze Absurdität auch steht. Also das ist wirklich so eine Szene, an der man festmachen kann, wie, wie bekloppt dieser Film eigentlich ist. Mhm. Also positiv bekloppt. Ich mag den wirklich gerne
0: ja es, ich habe zwei Kritikpunkte Na. so ein bisschen und zwar da wo die auf dem Campingplatz nachher sind und da ihre so also in Rente gehen quasi ne mhm. da finde ich hat es ein paar Längen da fand ich irgendwie so da war es ein bisschen bisschen lame auch ihr Traum und so das fand ich irgendwie ein bisschen oder also oder ja ja
1: das das ist. Tatsächlich ziemlich lang und, und lang atme ich auch, aber ich glaube, das ging auch darum zu zeigen, wie ihr Leben dann ohne Polizei ist. Ja. Ne, so, sie ist dann im Ruhestand und sie weiß auch überhaupt nicht, wohin mit sich. Und sie kennt ja auch kein Leben ohne Arbeit, das hören wir auch von dem Erzähler irgendwie, ne? so ja. 27 Jahre im Dienst hat sie immer den Dienst auch nach vorne gestellt, wenn es irgendwie was zu tun gab, wenn an Feiertagen gearbeitet werden musste, dann hat Thierry ihr die Militärparade auf Kanal 2 aufgenommen, damit ja, sie genau. das dann nach Feierabend auch angucken <lacht> konnte. So und solche Sachen und ich, das, das ist glaube ich, dient einfach dazu zu zeigen, jetzt fällt sie wirklich auch in so, ein, in so ein Loch, wo sie nichts mehr, wo, wo ihr, der Sinn ihres Lebens irgendwie weg ist.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem war es dann in dem, in dem Feuerwerk des Films so ein bisschen Ja, ja absolut. Äh, ja, und, und was mir auch nicht gefallen hat, war ein bisschen viel Ökokritik. Also es war ja, wurde ja ganz oft Anspielung darauf gemacht, auf so Naturschutz und Nachhaltigkeit. Sie killt ja zum Beispiel den Hai nicht aus Tierschutzgründen, weil der dann ausgesetzt wird und dann, ja, du du und dein grüner Daumen oder was auch immer. Und das kam an mehreren Stellen, wo ganz, ganz, also ganz besonders oder ganz deutlich vor allem auf so, ja, sich über so Naturschützer und Umweltschützer irgendwie, ja, lustig gemacht wurde auf eine Art. Und das war an einigen Stellen irgendwie lustig schon, weil es auf die leichte Schulter genommen wird und sozusagen die globalen Probleme einfach mal so mit dem Zwinkern betrachtet werden. Aber an einigen Stellen war es auch ein bisschen gezwungen, fand ich. Ja. Das war irgendwie ein bisschen, ne? Gerade die beiden Typen im Radio, Bernard und Bernhard. Oh, furchtbar, ja. Ja, die waren die haben es ein bisschen übertrieben. Aber ja. sonst war das ganz toll. Und ich habe noch zwei ganz besondere Szenen, die ich die ich gerne noch besprechen würde. Lust. Und zwar, einerseits, wie sie sich also sie, sie versucht ja hier die, die, die Harpune zu klauen, ne? Mhm. Und versteckt sich dann, weil jemand anderes reinkommt, im Polizeirevier unterm Schreibtisch. <lacht> ne? Ja. Und neben ihr, wir sehen, die Kamera fährt runter, sie versteckt sich unterm Schreibtisch, und neben ihr im Mülleimer steckt der eingerahmte Zeitungsartikel, auf dem sie noch die Heldin war. Ja. Also, sie war ja, hat ja erst den, den Hai gefangen und dann war sie in der Zeitung, siehe, Majar, Beste und total toll und das war ein eingerahmter Artikel, der da im Büro von ihrem Chef hing und der steckte jetzt im Mülleimer. Das ist so ein ganz ganz leichter Hinweis darauf, dass, wie der Film sozusagen verlaufen ist, gewissermaßen. Ja.
1: Und gleichzeitig ist das ja auch wieder so eine komplett bescheuerte Szene. Also sie ist offensichtlich… Im Büro ihres Chefs und sucht nach dem Schlüssel für den Schrank, wo dieses diese, dieses Gewehr drin ist. Und dann kommt einer rein von diesen Profi-Haijägern von irgendwo aus der Südsee und sie versteckt sich unter dem Tisch. Der sieht sie auch nicht, der kommt dann rein und nimmt da irgendwas vom Tisch, geht wieder raus und dann schwingt die Kamera ja so runter. Du hast es gerade gesagt, die fährt einfach nach unten und wir sehen, wie sie so zusammengekauert unter der Tischplatte sitzt. Aber das ist vorne und hinten offen. Also der Typ muss sie auf jeden Fall gesehen haben. Jeden die jeden war Fall. da nicht versteckt. Es ist einfach so, als würdest du in den Raum kommen und irgendjemand anders geht in die Hocke und du nimmst den
0: auf einmal nicht wahr. Ja, es ist total gar Ich dachte so aus, hä, hat er nicht gesehen? Ja. Aber, ja gut, das passt halt zu dem Film. Genau. Und die zweite Szene, die ich sehr, sehr schön fand, war, okay, Jetzt mu ich muss leider ein bisschen spoilern, aber am Ende schießt sie ja auf den Hai, ne? Mhm. Und wir sehen sie noch zielen. Und dann geht die Kamera auf das Radar. Und auf dem Radar sieht man den großen Hai und ganz viele kleine Fische. Mhm. Und wenn sie. man Dann hört man den Schuss. Und auf dem Radar sieht man die ganzen kleinen Fische davon flitzen und den Hai nicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber ich fand das total genial. Weil dadurch. Ah ja dadurch hatten sie haben sie ganz klar festgestellt alle anderen Fische haben sich erschrocken von diesem Schuss ja und sie mussten das aber nicht filmen oder so ja und so also haben das ganz subtil quasi gezeigt weil sie am Anfang ja auch dieses Radar total deutlich erklärt guck mal hier mhm. und da wird alles genau dargestellt man sieht sogar die kleinen Fischchen und so und das hier ist dann der große Fisch und dann nehmen sie das diese Information wieder und zeigen wie boom. Alle Fische wegschwimmen. Das sieht total geil aus.
1: Ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ja, das ist total gut.
0: Ja, Ich habe diesen Film tatsächlich sehr, sehr bewusst geguckt. Das passiert Schön. auch nicht jedes Mal. Ja. Ich habe auch noch mehr. Also ja. zum Beispiel, Los. der Typ stirbt, der eine, ja? ja. Und ich frage mich dann immer in solchen Situationen, wie so kleine Körperteile wie Nasen ja. abgerissen werden können, wenn ein Hai beißt. Das ist, doch, ist das nicht viel zu feinteilig? Also wenn ein ganzes Bein übrig bleibt, okay. Aber einfach eine Nase, wie präzise hat er denn gebissen?
1: Also ja, vor allen Dingen hat er ja offensichtlich diesen ganzen anderen riesigen fetten Kerl hinter der Nase. <lacht> ja, exakt. Den hat er ja aufgemampft. Und dann war er satt und hat gesagt, ja, die, die olle Nase da, die lasse ich über. Hinter der Nase. <lacht> <lacht> Sehr gut. Richtig. Das, das ist ja ähm, das, das, das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte. Auch, dass von dem anderen nur noch ein Bein übrig geblieben ist. Also was für ein Monster von High muss das denn gewesen sein, ja, äh, ja. dass er Leute wirklich komplett verarbeiten kann.
0: Ja, ja, der, der war schon groß. Also ja. Das sieht man ja auch. Man sieht ihn dann einmal in einer Einstellung in voller Größe. Und da finde ich auch, Stichwort CG High, sieht auch ganz gut aus in voller Größe.
1: Das Kurze. ist total gut gemacht alles. Also ich hatte echt so ein bisschen war echt so ein bisschen beeindruckt. Obwohl an einer Stelle fand ich da hat man sehr deutlich gesehen, dass es halt wirklich einfach nur so reingelegt ist, weil sich der Hai an dieser Stelle so ganz kurzen Moment gar nicht bewegt. Sonst, ja. So das, der, der bewegt sich zwar durchs Bild, aber da ist am Körper keine kein, keine Bewegung. Also das sieht so aus, als würde er halt einfach eine Folie übers Bild
0: geschoben. Ja, kann man verzeihen. Ja, ne, also, natürlich, klar. Also das ist auch wirklich mal eine Cook empfehlung für diesen Film. Ja. Ne? Der hat ja. nämlich auch Emotionen. Ja. Ich finde zum Beispiel das Ende von Blaze, Spoiler, ist traurig, aber wahnsinnig gut gemacht. Ja, ja. Ne? Also... Das ist und also, die ist auch echt lang, wie er ja, lang wabert quasi. Genau, Richtig das, gut. also
1: ist, das ist das Finale des Films. Ist, also habe ich ja bewusst auch dann sehr lang, sehr viel vom Film übrig gelassen in der Zusammenfassung, weil hm. das halt wirklich auch, auch dann sehr spannend und dramatisch auch noch ist. Und ja. äh, so, da nimmt der Film wirklich auch noch mal eine Wendung und, und nimmt noch mal ein bisschen, äh, gibt noch mal ein bisschen Gas.
0: Vor allem, weil dann, man denkt, es ist vorbei. Und dann kommt das Ende, Ende. Ja. Und das Ende, Ende droht ganz kurz, ganz, ganz traurig zu sein. Ja. Ne? Also man hat ja wirklich so, nein, nein, bitte nicht, ne? Und was sich dann ja zum Glück auflöst. Okay, das war jetzt heftiges Spoiler. Aber egal. Macht nichts. Guckt den Film. Ihr werdet schon wissen, was ich meine. Und vielleicht als letzten Punkt, dann haben wir alle Punkte auf meiner Liste durchgearbeitet. Sehr gute Filmmusik, auch das noch. Ja. Der Soundtrack, sowohl die, die, die Sounds, als auch die Begleitmusik, als auch die tatsächliche Musik, ist einfach grandios. Das ist einfach das ist ein total stimmiger Film. Ihr merkt, ich bin Fan. Den könnte ich mir sogar noch mal angucken, weil der wirklich. Ich hätte, also ich will mehr französische Filme, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, mehr französische high filme vor allem.
0: Ja, richtig, genau, aber es passt auch zu anderen französischen Filmen. Irgendwie sagt mir der Humor zu, sowas wie so diese, diese, diese Oma, die Drogen Ach Achso,
1: ja, ja auch gut, richtig. Mhm. Wie heißt die denn noch? Ja, vergesse ich auch andauernd, aber der ist geil.
0: Ja, also toller Film, tolle Musik, läuft gerade nicht auf Streaming-Anbietern, tut mir leid, aber das kann nicht mehr so lange dauern. Der ist noch nicht so alt, der Film, ne?
1: Also ich meine, der hatte Premiere im vergangenen
0: Jahr, also 22. Ja, ah, okay. Übrigens, die äh, Grasvertickende Oma heißt Polette. Also wie gesagt, nicht so alt der Film.
1: Ist auf der DVD erhältlich bei Eurovideo, 83 Minuten lang, FSK 16. Vielen Dank nochmal für die o und auch für die Szenenbilder, die wir im Blog verlinken können. Da kann man, kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Mhm. Und jetzt ist der große Moment. Ja. Wir dürfen nämlich drei Exemplare dieses fantastischen Films verlosen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es Blu-rays werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist, es gibt eine Gewinnfrage, die ihr beantworten müsst und zwar bis zum 20. November und zwar per Mail. Benny, einmal die Gewinnfrage bitte.
0: Und zwar lautet die Frage, wie alt ist Maja, als sie in den Ruhestand geht? Das hätten wir gerne von euch gewusst.
1: Schreibt uns eine Mail an gewinnen highalarm-podcast.de mit dem Lösungswort. Aber ihr müsst nicht viel mehr reinschreiben als das. Wir brauchen nur eine funktionierende E-Mail-Adresse und alles andere, Name, Adresse, wohin das geschickt werden soll, bliblubla, das fragen wir dann gezielt ab bei den Leuten, die tatsächlich gewonnen haben. Das Los entscheidet selbstverständlich. Rechtsanspruch auf einen Gewinn gibt es nicht. Und wir freuen uns auf eure Teilnahme.
0: Genau, wir machen keinen großen Stream wie letztes Mal. Vielleicht gibt es eine kleine Instagram-Story. Mal schauen, wenn wir den Namen ziehen. Aber das, da müssen wir erstmal gucken, ob sich heute Leute melden. Also die Frage nochmal, wie alt ist Maja, als sie in den Ruhestand geht? Wir freuen uns auf eure Mails.
1: Genau, alle wichtigen Infos dazu, die, wie ihr gewinnen könnt, das steht natürlich auch nochmal in den Shownotes auf highalarm-podcast.de. So ist es. Und damit sind wir bei den Shark News. <lacht> Ich habe einmal mehr Redebedarf.
0: <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du genau diesen Satz sagst, weil ich habe mich hier auch. Ich dachte auch eben ein Glück, ich sitze, als ich das geguckt habe. <lacht> Hau so. doch mal raus.
1: Also, es geht einmal, ist ein Trailer aufgetaucht und zwar zu Deep 4: Tauch um dein Leben. Darin geht es um die Tauchlehrerin Naomi, die es rettet nach einem Sturm zwei Schiffbrüchige aus dem Meer, aber diese erweisen sich als kaltblütige Narco-Gangster, die Naomi gewaltsam zwingen, nach einer, Achtung, Schiffsladung Kokain zu tauchen. Die Aufgabe ist lebensgefährlich, denn das Wrack liegt mitten im Jagdrevier eines Rudels tödlicher Haie. Und schon im Trailer sehen wir, wie ein Hai einen Sack voll Kokain in die Nase bekommt. Kinostart 20. Oktober, also am Erscheinungstag dieser Episode. Ich bin komplett
0: hyped. Ja, das, so wie der Hai, glaube ich, auch. Ja. Ähm, er hat auf jeden Fall, <lacht> hat auf jeden Fall Bock. <lacht> <lacht> Und das, ja, also... Das war ein Thema in den letzten Monaten irgendwie, ne? Das ja. Mit, mit ja. Es gibt ja auch die etwas. Snow Sharks 2. <lacht> die etwas trashigere
1: Umsetzung davon äh, von unserem lieben Freund im Geiste, äh, Mark Polonia, der ja schon Cocaine Sharks gedreht hat. Das Ding ist ja im Prinzip fertig. Und das ist jetzt sozusagen die, die etwas cineastischere Variante davon. Der Trailer sieht wirklich fantastisch aus, ist toll gedreht. Und an einer ja. Stelle im Trailer habe ich wirklich gedacht, so hoch ist da wirklich gerade jemand vom Hai angeschubst worden. Also war das möglicherweise eine echte Szene. Also das sieht wirklich, wirklich toll aus. Und nach einer Menge Spannung, ich freue mich da echt drauf. Und ich werde zügig ins Kino eilen demnächst. Mhm. Kommt ihr ins Kino? Ja, Kinostart 20. Oktober. Ach ja, stimmt ja.
0: ja. wie geil. Oh, das ist ja wieder geil. Äh, übrigens Deep Fear, die englische Fear, also Angst. Ja, nicht, nicht Deep Fear, wenn ihr jetzt wenn ihr nicht danach ist nicht die tiefe Fear, sondern Deep Fear. So, nur nochmal zum Googeln. Genau. <lacht> Aber wo du wo du glaube ich eher im Redebedarf hast, ist glaube ich das, was jetzt kommt. Und zwar die guten Leute von SIS Cinema und Profis wissen, das sind die Macher von Haus Shark. Haben einen Film gedreht, der jetzt fertig ist, und der nennt sich Puppet Shark. Und das ist tatsächlich. Ähm, Komplett bescheuert. Die Sesamstraße <lacht> mit Haien. Also, es ist tatsächlich ein Haifilm mit Handpuppen gedreht. Und. Ja. Das ist natürlich schon mal Gaga Itself, aber die haben noch eine in der Hinterhand. Hier. Was machen sie denn als nächstes?
1: Ja, sie haben nämlich auch noch Nanoshark in der Postproduktion. Regisseur Brad Kelly, der Typ, der uns Raiders of the Lost Shark und so gebracht hat, der hat Screenshots gepostet auf Twitter. Und da sieht man einen wirklich, wirklich schlechten CG high in rötlichem Licht. Das soll wohl eine Blutbahn sein. Dann ist da auch noch irgendwie so eine komische Figur. Das könnte jemand sein, Fußball. der... Das ist Original-Ubo, so. das Ding, oder? Ach so, ein Ubo. Das sieht Aber halt ein mikro so, Ja, also Ubo, es gab so. ja in den 80ern diese, diese, so, so, so einen Film, die unglaubliche Reise ins Ich oder irgendeinen so Scheiß. Also wo jemand... Also ein, ein Wissenschaftlerteam ein, es geschafft hat, ein U-Boot so sehr zu schrumpfen, dass es mitsamt einer Mannschaft in den menschlichen Körper injiziert wird und dort Krankheiten heilen kann. Es kann aber auch durch elektrische Impulse die Leute stark machen oder die besonders gut gucken lassen oder überhaupt übernehmen. Und so ähnlich stelle ich mir Nanoshark vor.
0: Genau. Aber das kann ja nur geil werden. Ja. <lacht> ja.
1: Also unsere Liste von High-Filmen, die wir unbedingt gucken und mit euch besprechen müssen, die wird immer länger.
0: Die, die Reise ins Ich übrigens, glaube ich. Ja, du. genau, richtig. Ja.
1: die Reise ins sich. Ah, fantastisch. Eine
0: eher erschütternde Nachricht haben wir online gelesen. Das ist sogar eine News, die ich selber gelesen habe. Und zwar hören die Schläfats auf. Und ehrlich gesagt... Bin ich mir nicht ganz sicher, ob die aufhören wollten. Weil das Statement, was sie abgegeben haben, klingt eher so ein bisschen wie wir mussten aufhören, oder? Ja,
1: komplett. Ja. Also es gibt auch einen, das werde ich auch verlinken, einen Artikel, äh, ein Interview mit Olli Kalkhofe, der sich darüber sehr, sehr beschwert hat und der gesagt hat, das ist, also, dass Schläferz das letzte Ding war, was bei Tele5 noch von Menschen gemacht wird dass dieser ganze Sender so systematisch kaputt gespart worden ist. Also der ist wirklich sauer. Und er sagt auch, die Betreuung dieses Formats, das wurde immer schlechter und immer weniger von Senderseite. Früher gab es da halt wirklich ein Team von Leuten, die sich darum gekümmert haben, und am Ende haben, waren die halt sozusagen, im, das waren halt so Freischwimmer und da gab es dann halt eine Person, die sich neben dem auch noch um drei andere Sachen kümmern musste. Und jetzt ist halt noch weniger Geld da und Tele5 hat den Stecker gezogen und jetzt suchen sie nach einem neuen Sender zu Hause. Diese ja. Diskussion spielt sich offenbar sehr doll auf Twitter ab. Also immer, wenn ich da reingucke, dann läuft mir da auch eine Reihe von Hashtags durch die Gegend, weil halt die Stehfads-Fans sagen, hier RTL Nitro, Kabel 1, schmeißt euch doch da drauf und, und übernehmt doch dieses coole Format, das halt ja auch wirklich Quote gebracht hat.
0: Also wer ich Fernsehsender würde es sofort machen, aber es kann natürlich auch sein, dass Tele 5 dann irgendwie auf Rechte besteht und zumindest Namensrechte und so, weil hat ist ja auch einfach so ein geiler Titel, ja. den könnten sie garantiert nicht mitnehmen, oder? Keine Ahnung, wer da
1: die Rechte dran hält, aber am Ende äh, daran wird es glaube ich nicht scheitern. Also entweder die, die Rechte, den Namensrechte abzukaufen ist die eine Möglichkeit oder halt einfach sich einen anderen Namen auszudenken. Die allerschlechtesten Filme des Jahrtausends oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Werden wir sehen, wo das alles hinführt. Wir haben das auf jeden Fall im Auge. Und dann gab es noch den Hinweis auf ein Sharknado Kino Re-Release von dem Menschen mit dem unaussprechlichen Nickname, der uns auch die Letterboxd Geschichte gespendet hat, in Anführungszeichen. Das ist einfach der, der erste Sharknado, der kommt nochmal ins Kino. Und zwar am 16. November.
0: Der Kollege heißt Klaas und ja, der, der Film lauft, läuft am 20. Nee, 16. November nochmal. 16? Ja. ja. 16. November kommt ein Wiederaufführungstermin. Wir wissen jetzt aber noch nicht genau, wo.
1: Ja, das ist ja häufig so, dass Kinos kündigen halt ihre, ihre, die Filme, die sie zeigen, relativ kurzfristig an. Das haben wir ja jetzt auch gelernt. <lacht> mit ja, in der Tat. Schmerzlich ähm, am eigenen Leib erfahren. Genau. Und insofern, wir werden das dann irgendwann feststellen, wo die, wo der Film gezeigt wird. Und äh, ich, also, es lohnt sich natürlich immer, Sharknado zu gucken, gerade den ersten Teil. Und warum nicht im Kino?
0: Also, ich bin dabei. <lacht> Der erste ja. ist ja auch echt gut. Ja. Der schockt ja auch. Genau. Das heißt gut. Also Na ja, relativ gut. Relativ gut, genau. <lacht> nicht im Kino, aber im Fernsehen läuft die High alarm tv vorschau Sehr gut. Im, danke. Im folgenden Monat wieder nichts im Free-TV. Aber im Pay-TV gibt es Zombie-Shark am 29.10. um 20.15 Uhr auf Pro7-Fun. Ich glaube, Pro7-Fun ist Pay-TV, ne? Ja. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich jetzt zum zweiten Mal die Stream-TV-Vorschau rausgesucht und zwar habe ich am Anfang schon gesagt, dass wir das jetzt auf alarm podcastde wiederfinden und dort nehme ich für die High Alarm-TV-Vorschau aber einige Filter zur Hand und zwar nur welche, die auf den gängigsten Streaming-Formaten laufen und die als Flatrate markiert sind. Weil sonst taucht da jeder Film auf, weil bei Prime kannst du ja immer für 3,99 leihen oder für 4,99 kaufen. Ne? Ja. Und das habe ich sozusagen rausgenommen. Heißt, es gibt nur welche, die mit dem ohnehin bestehenden Abo jetzt auch ohne weitere Kosten gestreamt werden. Und das ist trotzdem noch eine relativ beachtliche Liste. Und zwar läuft High Alarm auf Mallorca auf RTL Plus. Dann läuft Sharktopus auf Prime Video und Netzkino. Dann haben wir 47 Meters Down Uncaged auf Sky Wow und Sky Go. Deep Blue Sea läuft auf Netflix, Wow und Sky Go. Dann läuft noch Mac auf Prime Video, Sky Go und Wow. Und alle folgenden sind nur auf Prime Video, damit ich das Wort nicht so oft sagen muss. Und zwar Sand Sharks. Shark Season, Zombie Shark, From the Depths, Megalodon Rising, Five-Headed Shark Attack, Sharknado 2, Sharkbait und Open Water Cage Dive, den wir letztes Mal ich besprochen haben oder vorletztes Mal? Weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Egal, vor kurzem. Und die sind alle, die letztgenannten, alle nur auf Prime Video. Genau, das war, ist doch schon ganz viel eigentlich. Das ist richtig viel. Und also ich finde ja, dass sich diese, diese Stream-Geschichte äh, tatsächlich
1: hier lohnt, das schmückt unser kleines Format doch ganz durch. Das äh, finde ich raus. auch. Ja, sehr schön. Dann herzlichen Dank fürs dabei sein. Auch danke dir für deine Begeisterung
0: für diesen Film. Hat mich auch sehr gefreut. Und bis zum <lacht> nächsten Mal. Ja, danke auch und stimmt nicht so weit raus. Bis, ja, bis bald. Tschüss. Ciao.